1: Muy
0: buenas tardes. La Bolsa Española es la excepción esta jornada en toda Europa. El mal tono del sector financiero, Sabadell y BBVA en cabeza, unido al desempeño negativo de Repsol, han llevado incluso al selectivo por debajo de la cota de los 9.900 puntos a lo largo de la jornada y ensombrecen ese, esas alzas, ese buen comportamiento de IAG y de constructoras como ACS y SACIR. Hay corrección este jueves en los rendimientos de los bonos a uno y otro lado del Atlántico. Tenemos cierta recuperación del euro frente al dólar y tenemos una auténtica avalancha de compañías que han presentado resultados aquí en Europa y que en general están dejando buen sabor de boca entre los inversores. Como muestra el mercado francés, donde Renault y Estelantis en el lado automovilístico pero también la firma de lujo Pernod Ricard se unen a las alzas en la bolsa alemana de una entidad como Commerzbank después de sus números. Unir a ello la macro con un paro semanal en Estados Unidos que baja hasta las 200% 12.000 solicitudes mientras las ventas minoristas de enero en el país viven su mayor descenso en un año. Han bajado un 0,8% en enero frente a diciembre. Seis décimas más de lo que estaba esperando el consenso de mercado. Por lo tanto hay cierta debilidad del consumo, pero lo cierto es que llega tras una sólida temporada navideña en Estados Unidos. Enseguida lo sometemos a análisis en el programa. Un día que viene cargado de macro, venimos de la sorpresa de la recesión técnica en Japón de 4 décimas ...en el último trimestre del 23... ...que contrasta mucho con ese repunte del 1,4 que se esperaba... ...tenemos también recesión técnica en Reino Unido... ...tras firmar un retroceso de tres décimas... ...en el cuarto trimestre del último ejercicio... ...y tenemos revisión de crecimiento... ...de la Comisión Europea para la Eurozona... Bruselas rebaja cuatro décimas su estimación para este año del 1,2% que proyectaba apenas en noviembre hasta el 0,8% con Alemania como lastre y con países como Italia o España intentando compensar en nuestro país Bruselas mantiene sin cambio su expectativa de PIB en el 1,7% para este ejercicio y en el 2% para el 25% gracias al comportamiento del consumo y la inversión Paolo Gentiloni comisario de Asuntos Económicos
1: My... Mi
2: opinión es que los componentes reformadores
3: del Plan de Recuperación Español han sido muy ambiciosos y hasta ahora con buenos resultados.
0: No cree Tilón y que las manifestaciones del sector agrícola que se han extendido en las últimas semanas por los diferentes estados miembros de la Unión puedan provocar disrupciones en la cadena de suministros. Día también con dato definitivo de IPC nacional sobre la mesa repunta el IPC una décima en enero respecto a diciembre y se eleva tres, eleva tres su tasa interanual hasta el 3,4% impulsados los precios por ese repunte de los precios de la electricidad. Desde el Banco de España su gobernador Pablo Hernández de Cos en todo caso celebrar el descenso en dos décimas de la inflación subyacente.
2: Este dato es incluso mejor, o sea, una inflación más baja que la que preveíamos... ...y para mí más importante es el, la inflación subyacente. Ha caído tres décimas, ¿no? con lo cual se mantiene esa tendencia al, a la baja... ...y yo creo que eso son, son buenas eh, noticias.
0: Pero llama la atención sobre otro punto. No hay que dar por garantizada la resistencia del mercado de trabajo.
2: En un contexto, sobre todo, con tanta incertidumbre en la que estamos sometidos a factores de riesgo geopolítico en particular, pero no exclusivamente tan importantes, no pueden darse por sentada esta buena evolución del mercado laboral.
0: Hablado de precios y de empleo este jueves, también la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, espera que la inflación
4: continúe por la senda de la desaceleración, aunque vuelve a poner el foco en los salarios. El crecimiento de los salarios sigue siendo fuerte y se espera que se convierta en un motor cada vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres. Esto refleja la rigidez de los mercados laborales y de la demanda de los trabajadores de compensaciones por la
5: inflación.
0: Enseguida hablamos de ello. A las cuatro y media de la tarde, nuestro espacio con gestores de fondos. Hoy vamos a conocer la estrategia de un producto de pequeñas compañías de small caps gestión boutique cuarto equity small caps de la mano de su asesor Kim Abril. Hablaremos a las cinco, haremos una radiografía del sector financiero de nuestro país en comparativa con el europeo de la mano de Enrique Reina, socio del área bancaria de Accuracy. A las cinco y media en nuestra sección de sostenibilidad hoy vamos a abordar el tema de la reutilización de envases que es la propuesta en la que trabaja la startup que nos va a acompañar esta tarde, Boomerang, hablaremos de ello con Oriol Segarra, su fundador. Y en el tramo final del programa tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, una primera parte con Carlos Doblado y una segunda con Mar Ribes de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Indefinición, tono mixto en el principal mercado del mundo con descensos en el caso del Nasdaq 100, una caída moderada del 0,26%, alzas discretas en el S&P 500 que está por encima de los 5.000, está subiendo un 0,17% y el Dow Jones avanza un 0,43%. Hoy en Estados Unidos tenemos algunas referencias macroeconómicas pero también tenemos noticias de corte político, el camino a la Casa Blanca se complica para el candidato posible, candidato republicano, Trump tendrá que ir a juicio por el el caso de Stormy Daniels. Lucía Martín, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, así es, el juez ha denegado las mociones de Donald Trump para tratar de desestimar esa acusación en Nueva York, por lo que va a tener que ir a juicio, un proceso que va a comenzar el 25 de marzo. Trump está acusado de 34 cargos relacionados con el pago en 2016, de unos 130.000 dólares a la estrella del cine para adultos, Stormy Daniels, para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remontaba a 2006 y que el político siempre ha negado. Los pagos en sí no son ilegales, pero Trump los anotó como honorarios jurídicos en la cuenta de su empresa, la Trump Organization. Trump tiene además más frentes legales abiertos, afronta un total de 91 cargos penales.
0: Desde el lado macro, las peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos alcanzan las 212.000 por debajo de lo previsto.
4: Ya que se esperaban 220.000 peticiones, algo que da muestra de la fortaleza del mercado laboral. La cifra de la semana previa se ha eso sí al alza hasta las mil por encima de las 218.000 anteriores el número de personas que recibe ayuda pública tras una semana inicial ha subido hasta los 1,89 millones
0: las ventas minoristas de Estados Unidos caen un 0.8% en enero peor de lo previsto
4: un sondeo de Reuters había previsto que la cifra de ventas al por menor iba a caer un 0,1% en enero el dato de diciembre se ha revisado además a la baja del 0,6 hasta el 0,6%. La cifra de ventas minoristas subyacentes que excluye varias partidas como materiales de construcción, vehículos o gasolineras ha caído un 0,4% por debajo del aumento del 0,3% que esperaban los analistas. Hay que tener en cuenta que el dato suele caer en enero por factores estacionales aunque este año la caída ha sido mayor que en ejercicios anteriores. Desde Federated Hermes, sus analistas señalan que las ventas minoristas sugieren que la economía y la inflación se enfrían de forma rápida.
0: El índice de la fe de Filadelfia sube a 5,2 puntos en febrero. Mejor de lo previsto.
4: Es un índice que mide la actividad en la región de Medio Atlántico de Estados Unidos arroja luz sobre el crecimiento de la actividad empresarial en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware. Los analistas esperaban un nivel peor, de menos 8 puntos. Además, el dato de enero mostraba una lectura de menos 10,6. También se ha publicado el índice Empire State de Nueva York. Sube a menos 2,4 puntos frente al nivel de menos 15 esperado. Además, el dato de enero había mostrado un nivel de menos 43,7 puntos.
0: Miramos a compañías, tenemos resultados de DIR, recorta su previsión de beneficio para este año, ya que los costes de endeudamiento perjudican la demanda de equipos agrícolas.
4: Así es, los agricultores reevalúan sus gastos, en especial lo que destinan a maquinaria y tractores, y DIR espera ahora un beneficio neto para este año de 7.500 millones a 7.750, lo que está por debajo de su pronóstico anterior. Prevé además que los ingresos netos por su división agrícola en Estados Unidos caigan un 27%. En el último trimestre el beneficio neto se ha reducido hasta los 1.750 millones o 6,23 dólares por acción, lo que ha quedado eso sí algo por encima de los 5,21 que esperaba el consenso.
0: Microsoft anuncia una inversión de 3.200 millones de euros en Alemania para duplicar sus capacidades de inteligencia
4: artificial. Inversión que va a llevar a cabo entre este 2024 y 2025, como decimos, para duplicar la infraestructura de centros de datos y capacidades de inteligencia artificial en el país. El presidente de Microsoft ha anunciado esta inversión, la mayor en sus 40 años en el país, durante una rueda de prensa, donde ha estado también presente el canciller alemán Olaf Scholz.
0: Tenemos en el punto de mira también a General Motors. Va a invertir 150 millones de dólares eh, en una minera canadiense y, y acuerda... ¿Y el suministro con esta compañía?
4: La minera canadiense Nouveau Mond Graphite ha dicho este jueves que ha llegado a un acuerdo de suministro plurianual con una unidad de General Motors y que va a recibir 150 millones de dólares en inversión de capital del fabricante de automóviles. Según ese acuerdo, la firma canadiense va a proporcionar 18.000 toneladas anuales de grafito refinado a General Motors por un periodo de seis años. La popularidad del grafito se ha disparado al ser uno de los materiales utilizado en las baterías de vehículos eléctricos.
0: Miramos a Estados Unidos a esta hora de la tarde. Hay algunos movimientos interesantes a esta hora. Por ejemplo, en el lado positivo, Zebra Technologies es el título que mejor tono. Registra más de un 12% de subida. Tenemos a Albert Mayerle con, con subidas, con un buen comportamiento, un 7% arriba. Ha presentado resultados en las últimas horas esta compañía. Mientras que en el lado de los retrocesos, una farmacéutica en el punto de miras, West Pharmaceutical Services, que está recortando más de un 17%, DIR, después de presentar cifras, baja con fuerza, con claridad, de un y 4,5%. Miramos a Estados Unidos con Felipe Aires, analista de AFI. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos tono mixto, de momento en los índices, movimientos en rangos bastante estrechos en los principales indicadores de Wall Street y algunas referencias macro, como ese dato de paro semanal de cada jueves o los datos de ventas minoristas en Estados Unidos que han llamado la atención por lo que han bajado, ¿no?
5: Sí, hoy, hoy la sesión empieza más tranquila, como decías, con subidas de los índices en torno al 0,2%, ¿no? Pero otras. una... ...ayer que fue muy positiva de nuevo por el sector tecnológico... ...y, y, y en la que prácticamente se eliminaban las pérdidas... Eh, ...que habíamos tenido el día anterior... ...derivadas de ese dato de inflación de enero ¿no? Así que parece que, que la tendencia alcista eh, se mantiene. Y a nivel macro, como dices... ...pues destacaban los datos de paro semanal... ...aquí yo creo que no hay mucha sorpresa... ...se mantiene esos niveles de entre 200 y mil eh, y en las ventas minoristas, aquí sí que tenemos cierta decepción no eh, pero el mercado las interpreta casi de, de forma positiva, ¿no? ya que contribuyen pues a esa expectativa de, de adelanto de las bajadas por parte de la CES. Y, y es por eso que estamos viendo hoy cesiones eh, en la curva de tipos de, de Estados Unidos. Mm.
0: Entre los valores que destacan, se están cotizando las cifras de anoche de Cisco. El valor está recortando más de un 2%. Además de cifras, ha anunciado que va a despedir a un 5% de su plantilla. Estos son unas 4.000 personas. ¿Qué le parece?
1: Bueno,
5: las cifras son ligeramente mejores de lo esperado no, por, por el consenso, eh, pero sí que suponen una, una caída tanto de los beneficios como de los ingresos de la, de la compañía. Pero la excepción eh, aquí viene por, por las guías, eh, porque han sido más conservadoras de, de lo que el mercado está espontáneo. Por la parte de los despidos, eh, creemos que tampoco hay mucha sorpresa. no Es una tendencia que hemos eh, visto en los últimos meses en la industria. Lo han anunciado empresas como Alphabet, Amazon, en Europa, SAP y muchas otras. De hecho, casi 150 tecnológicas lo han hecho en los últimos meses. Así que aquí, sin duda, la, la sorpresa negativa eh, que está cotizando viene por, por las vías.
0: Tenemos en el punto de mira a Apple. Sabemos que Buffett se ha desprendido de 10 millones de títulos de la compañía, valorados a precios actuales en unos 1.700 millones de, de euros, pero la, la firma sigue siendo su principal posición con diferencia. ¿Ustedes a Apple qué potencial, qué potencial le ven?
5: Bueno, eh, Apple sale un poco debilitada de, de la season, ¿no? Eh, por dos factores. En primer lugar, la caída de las ventas en China, que es uno de, de los mercados más importantes para la compañía y donde se está incrementando muchísimo eh, la competencia. Y, por otra parte, por los propios comentarios del equipo gestor, eh, que sí que ve debilidad en las ventas de iPhones eh, este trimestre. ¿no? Pero estos son eh, aspectos que cotizan en, en el corto plazo y la clave está... Eh, creemos nosotros en que Apple consiga seguir creciendo en los próximos años eh, sobre eso no dudamos no las dudas son sobre si va a poder mantener las tasas de crecimiento a las que estábamos acostumbrados, pero sigue siendo una empresa con una enorme ventaja competitiva con una cuota de mercado alta eh, y con una generación de flujos de caja muy importante que está destinando a, el, a, a la innovación así que no podemos eh, descartar, no eh, no podemos decir que porque un trimestre pues eh, haya ido un poco peor, eh, que la empresa nos vaya a seguir eh, sorprendiendo, como ha hecho hasta aquí. Y por otro lado, nos parece natural que muchos inversores, incluyendo Buffett, pues tomen beneficios tras eh, las subidas tan fuertes que hemos visto en los últimos meses y, y no creemos que eso sea indicativo de que no haya potencial en Apple, ya que además, como decías, pues eh, incluso para Buffett, después de la venta, sigue siendo su, su principal posición.
0: Ha habido algunos otros eh, valores eh, protagonistas esta jornada. Por ejemplo, tenemos resultados de antes del arranque de esta sesión de DIR, la firma de maquinaria agrícola. ¿Qué le han parecido esos números que ha presentado?
5: Pues en este caso también teníamos sorpresa al alza en, en ingresos y en beneficios, pero sí que. ...de bastante la, la, la acción en la apertura... ¿no? ...y muestra que pues, esto no fue suficiente para el mercado... ...y como en el caso de Cisco... ...la decepción viene eh, por, por las guías... ...por esa perspectiva por parte del equipo gestor... ...que directamente en este caso eh, fue negativa...
6: ¿no? Eh,
5: ...esperan que las ventas de, no solo de, de la compañía... ...sino de la industria sigan cayendo... ...y eso se ve en el comportamiento de la acción... ...que cede casi un, un 8% del año frente a ese 5% que, que gana el, el S&P 500.
0: Envidia hmm. sigue imparable la compañía, después de superar a Amazon por capitalización, también ha llegado a sobrepasar a Alphabet, como la tercera empresa estadounidense más valiosa eh, del mundo. Eh, ¿Es sostenible este comportamiento que estamos viendo en Envidia?
5: A ver, la, la subida que, que acumula la, la cotización de NVIDIA se, se ve que ha estado sorprendiéndonos, ¿no? Ha sorprendido al mercado de forma en los últimos trimestres y eso vino muy asociado a las inversiones que, que hizo en el campo de, de la inteligencia artificial. Está claro que los precios eh, a, los que, a los que está cotizando incorporan unas expectativas eh, que son muy exigentes y la próxima semana, el miércoles, va a publicar y veremos eh, ahí veremos ¿no? si, si son sostenibles estos precios y la tendencia alcista. Eh, pero viendo lo histórico ¿no? y esa capacidad eh, de sorprender que ha mostrado la compañía, es difícil eh, decir que, que no sean sostenibles. <risa>
0: Nos quedamos entonces con este análisis para todos estos valores. Felipe Aires, analista de AFI. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Hemos hablado de Buffett, pero hay más. Las apuestas en bolsa de los hombres y de los fondos más poderosos del mundo. Nos hemos fijado en ellos, Laura Blanco.
7: Los señores de la bolsa invierten en tecnología. Rocío, George Soros, Michael Burry, Warren Buffett o Bridgewater, el fondo que puso en marcha Rey Dalio. Ya conocemos las apuestas de las manos fuertes de la inversión. Lo chiva el informe 13F que cada trimestre se publica en Estados Unidos envía a la Comisión de Valores y Bolsa. La estrella, la tecnología, Amazon, entre las apuestas más contundentes. Los inversores institucionales añadieron casi 15 millones de acciones de Amazon por importe de 21.600 millones de dólares. Ojo, más empresas ¿eh? también compraron Intel, también compraron Nvidia. Entendemos que son movimientos del pasado y, por tanto, ayudan a entender las subidas en bolsa. En la recta final del último año La bolsa va así O se coloca papel Y entonces se baja o sale dinero Y los precios suben Eso pasó, salió dinero de inversores con mayúsculas De hecho, en 2023, recordemos El Nasdaq 100 subió más de un 54% Pero ojo, después de la tecnología El informe 13F revela el consumo discrecional Como uno de los grandes sectores En los que apuestan los inversores Los inversores con mayúsculas de Wall Street y ahora vamos, nombre a nombre, Rocío Michael Barry, el hombre que pasó la historia por el Big Short y pronosticar la crisis subprime. No tiene ninguna posición corta, de hecho ha cerrado sus cortos en semiconductores. Ha vendido todo lo que tenía en Nvidia antes de que acabara 2023, es decir, ha hecho caja. Pero su fondo, Esion Asset Management, valor grande con las chinas, con Alibaba y con JD.com. también, Oracle, CVS Health, HCA Healthcare o City Group y jugada en Amazon y Google. Fuerte inversión en dos de los siete magníficos. Vamos con el fondo Bridgewater, el que en su día fundó Ray Dalio, Bridgewater Associates, ha aumentado su participación en NVIDIA. Bueno, es que la dispara, la sube un 458% y también compra Bridgewater posiciones en Alphabet. ¿Qué pasa con Buffett? Bueno, pues Warren Buffett vende acciones de Apple. Su principal posición la reduce en 10 millones de acciones, todavía le quedan muchas. Aumenta posiciones en Chevron, la reduce en Paramount y también en Hewlett Packard. Ojo, porque algo interesante sucede con Bersa Hathaway, con Warren Buffett. Tiene el permiso de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para mantener de manera confidencial temporalmente una o más de sus posiciones. ¿Qué pasa? ¿Porque le da permiso la SEC? ¿Por qué tiene en secreto posiciones? Porque todavía sigue comprando un título que no conocemos. Venga, que nos queda George Soros. Posiciones en Bancorp. Uno de los bancos que está en el foco del huracán en Estados Unidos por su exposición al mercado de oficinas. Bueno, Y también nos quedan los movimientos de las empresas. Es el caso de NVIDIA. También ha dicho en que ha invertido dinero y según el 13F ha invertido en ARM Holdings con los chips microprocesadores e inteligencia artificial en foco. En definitiva, 13F, el informe trimestral que se convierte en el chivato de los señores con mayúscula de la bolsa.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio presenta Caser Investment Summit. Claves para la gestión de patrimonios en 2024.
0: Miramos a la bolsa española. Está completamente plano el IBEX 35 a esta hora de la tarde en cotas de 9.916 puntos. Hoy tenemos en el punto de mira lo, a los bancos, al sector financiero. La gestora Magallanes entra en el Sabadell. Considera que es el banco español
8: cotizado más solvente. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Se trata de una de las últimas incorporaciones a su cartera, tal y como ha señalado Iván Martín, el director de inversiones de la gestora. El entendido destaca que Sabadell no solo es solvente, sino que además es está ...capacitado de retribuir al accionista en un 15% entre dividendos y recompra de acciones... ...lo que quiere decir que en 4 o 5 años devuelve todo el capital. CaixaBank, Santander y BBVA entre los líderes en financiación sostenible en Europa en el último año, según Refinity. Según este ranking, CaixaBank es la entidad líder en financiación sostenible en Europa en 2023... ...mientras que Banco Santander ocupa la quinta posición y BBVA la undécima. En el caso de CaixaBank, la entidad ha alcanzado por primera vez esta posición en el ranking... ...en su historia, con un total de 120 operaciones por valor de 17.457 millones de euros. El mercado
0: espera que IAG consolide su recuperación en resultados
8: con las cifras que tiene que presentar en breve. Sí, con las cuentas que presentará el próximo 29 de febrero y provoca ganancias en el grupo de aerolíneas en la Bolsa Española. De hecho, IAG es el valor que más sube en el indicador español, mientras que en el continuo es la, compañía, es la segunda compañía que más crece. Son algunos de los protagonistas del día. Mientras estamos en el punto tenemos en el punto de mira también a Telefónica, competencia planea la liberalización total del mercado de banda ancha. Una medida que beneficiaría a Telefónica al ganar agilidad para contestar comercialmente a las iniciativas de sus rivales. Es un plan del que informa el diario Expansión y que implicaría que toda oferta de Telefónica debe ser analizada por los técnicos de la CNMC para asegurar que no se produce lo que en términos regulatorios se conoce como un estrechamiento de márgenes. Es decir, que las ofertas de Telefónica tienen que tener unos precios tales que puedan que deban permitir a sus rivales replicar sus propuestas comerciales utilizando para ello los precios mayoristas que Telefónica cobra por las infraestructuras. Soltec anuncia la firma de un nuevo contrato en Estados Unidos de 164 megavatios. En concreto en el estado de Virginia. Se trata de un seguidor solar de SF7 que según sus creadores aumenta la producción de energía fotovoltaica y optimiza el rendimiento por su capacidad única de adaptarse a diversos terrenos. Cabe destacar que en Virginia Soltec ya tenía un proyecto en construcción de 92 megavatios.
0: Tenemos en el punto de mira también algunos cambios de recomendaciones. Deutsche Bank revisa al alza
8: el precio objetivo de Telefónica. Y lo hace desde los 4,10 euros a los 4,30 euros por acción. Si sí, los expertos del Banco Germano amplían el margen para que las acciones de Álvarez Payette rompan al fin ese nivel de los 4 euros por título. Las nuevas perspectivas fijadas por la firma alemana representan un potencial alcista del 20%. Este margen alcista coincide con el reciente repliegue de las posiciones bajistas que ya había adoptado la gestora BlackRock. Los analistas de Barclays miran con buenos ojos a SACIR y a ACS. En relación a SACIR le ven un potencial alcista del 32% y sitúa su precio objetivo en 4,10 euros por acción. En el caso de ACS, los analistas le dan un potencial de revalorización del 26% con un objetivo de 46 euros por acción, el más elevado de todos los vigentes sobre el valor. Bank Inter rebaja el precio de ArcelorMittal. Y lo hace desde los 32,5 euros por título hasta los actuales 30,8 euros, aunque mantiene su recomendación de compra sobre el valor. Dice en sus analistas que la publicación de sus resultados de 2023... ...han puesto de manifiesto la debilidad de la demanda. Hoy
0: dentro del selectivo, dentro del libres tenemos en el lado negativo a BBVA... ...con una caída que se acerca al 2%, un 1,92% está cediendo ahora mismo la entidad... ...otro del sector también entre los peores, con descensos del 1,5%... ...mientras que Indra, la tecnológica, baja un 1%. Mientras que en el lado de las alzas, en el lado positivo... Hoy lidera el, los repuntes Redella, con subidas de más del 2%. El broker CMC
7: Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
0: Protagonistas a los que nos acercamos con José Ramón Ocina, analista de Mirabot de Equity Research. Hola José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos a Libes 35 muy plano en una jornada marcada pues, por nuevas declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo sobre inflación y tipos y con esa entrada en recesión técnica que hemos visto en Reino Unido y en Japón.
6: Eh, sí, la verdad es que lo que, lo que sorprende más es eh, la reacción que están teniendo los mercados ante este tipo de, de datos ¿no? y de mensajes. Eh, en su conjunto los mercados están bastante, bastante positivos y más bien descartando, bueno digamos, o reaccionando, anticipando la, la reacción de los bancos centrales, ¿no? Y anticipando bajadas de tipos. Pese a que bueno pues eh, tanto Powell como Lagarde están dando no largas pero bueno indicando que, que hay unos eh, factores que pueden meter eh, presión a la inflación como son por ejemplo la subida de los salarios el eh, bajo nivel de desempleo y, y bueno pues eh, a pesar de todo ello pues los mercados eh, cuando se mira un poco la evolución de los últimos meses pues están en algunos casos en máximos como es el caso de América y están por excepciones eh, mm. como son China y Reino Unido todos los demás están eh, al alza claramente
0: y hoy está en positivo es un poco, es
6: un poco recreativo, pero es así. Sí.
0: Hoy tenemos en positivo a IAG, a la aerolínea, entre los mejores del IBEX, ante esas expectativas de que el grupo consolide su recuperación en términos de beneficios cuando presente sus cuentas el último día de, de este mes. ¿Ustedes son positivos ahora con IAG?
6: Pues eh, no, en su conjunto no, no estamos eh, positivos, lo hemos estado pero la verdad es que durante el, el conjunto del año 2023 ha tenido un, una, una evolución en bolsa pues muy positiva, ha tenido una, una revalorización de casi el 28% eh, y en estos momentos está cotizando con un descuento frente a, a sus medias históricas, no? Con lo cual pues eh, pues la verdad es que creemos que hay otros valores más interesantes en su sector y además también en la presentación que hizo pues eh, se esperaba que, que diera un mensaje de, de, de reintroducción del dividendo eh, a la vista un poco del panorama que, que hay para de cara a los volúmenes, a los, a los volúmenes del tráfico, y eso no se dio. Entonces, pues bueno, pues eh, nosotros eh, nos, hemos, nos hemos puesto un poquito más al margen con respecto a IAG. Mm.
0: Repsol, la semana que viene presenta resultados y además nuevo plan estratégico. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
6: Pues eh, con respecto a Repsol, lo que esperamos es un, es un cierto de en el negocio industrial eh, por la caída del margen de refino. Esto podría verse algo paliado o compensado por los, eh, la mejoría que han tenido los precios medios del gas eh, en el cuarto trimestre y luego también por un nivel de producción más o menos estable. Pero bueno, pero en su conjunto, bueno, eh, creemos que el 900 el es el que, debe, el que debe marcar un poco la tendencia para dar a cuenta de resultados de, de Repsol.
0: Mm. Hoy tanto SACIR como ACS se ven respaldados por una mejora de recomendación que han recibido por parte de una entidad británica. ¿Con cuál son más positivos ustedes ahora de los dos?
6: Pues con respecto a esos dos, estamos más positivos en SACIR. Eh, 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 no, digamos, nada en... Eh, no vemos ningún elemento, un catalizador negativo en ACS, pero sí que vemos que en el caso de SACIR hay una serie de catalizadores que se deberían eh, digamos, eh, aflorar o producir en los próximos eh, trimestres y que deberían ser un respaldo para el valor de la, de la acción. En concreto me refiero a, a los procesos de, de venta bien parcial o total de participaciones en autopistas o en congresiones en Latinoamérica, en concreto en Colombia y en Chile, que bueno pues eh, la verdad es que por la falta de información que solemos tener sobre este tipo de, de concesiones pues es difícil hacer una buena valoración de las mismas y cuando hay una transacción de, de mercado pues eh, claramente se, se fija cuál es el valor por lo general los analistas tenemos que ser bastante conservadores en estas valoraciones y ahí sí que podría haber un catalizador para el valor de deshacer mm. no es una cosa inmediata pero sí que sí que está digamos en, eh, se debería deberíamos ver avances en los próximos Semestres.
0: Si miramos a valores del continuo, ¿en cuáles confían más ahora ustedes?
6: Pues en el continuo, pues eh, la verdad es que bueno, nos gustan compañías de, del tipo, por ejemplo, como Iberdola o Rebella, eh, que ha destacado usted antes, en el día de hoy, un poco por la evolución, que, por el momento que tienen los resultados. Eh, en el caso de, de Iberdrola, por el, los niveles de inversión que tiene la generación renovable, y en el caso de Rebella, por, por eh, la mayor inversión que tiene en su, en su red de transmisión, ¿no? que, que debería derivar en una mejora de la resultados y de la generación de caja. Y, y luego también esos, pues, hay otra serie de valores también que, nos, eh, que nos parecen interesantes. no pues Por ejemplo, el que comentaba antes de SACIR y eh, pues otros generadores de caja típicos, no tradicionales, como puede ser Antena 3. Eh, y ya luego, para los menos a, a adversos al. Al riesgo, pues eh, compañías como, por ejemplo, Grifols, ¿eh? que es verdad que sí que tienen una situación financiera delicada y que está pendiente de, de una venta importante en China, pero en lo que respecta a la evolución operativa debería, hacerlo, debería dar algunos resultados y existe un desacople entre lo que es eh, la valoración o apreciación de mercado y, y la producción de la cuenta de resultados de la compañía.
0: José Ramón Gozín, analista de Mirabote Equity Reserves. Gracias. Buenas tardes.
6: Así sido un placer. Hasta tonto.
0: En el resto de plazas europeas, ¿cuál es la escena en estos instantes? Si echamos un vistazo al DAX alemán, lo tenemos con alzas de medio punto porcentual, Londres según las pantallas de CMC Markets Brokers, suma un 0,48% y mejor comportamiento para el selectivo francés con repuntes a esta hora del 0,86% protagonistas
8: en Europa, Alejandra Gómez. En el viejo continente tenemos en el punto de mira la francesa Airbus, anuncia un beneficio anual de en 2023 de 3.789 millones de euros, un 11% menos que en 2022, aún aumenta las entregas de aviones comerciales hasta los 735 unidades por encima del objetivo. La gala además augura un beneficio de entre 6.500 y 7.000 millones de cara a 2024 y ha propuesto una nueva política de dividendos. En palabras de su consejero delegado, Guillaume Fogui.
5: Estos resultados financieros con un
6: beneficio neto de 3.800 millones de euros y nuestra confianza en nuestros resultados futuros respaldan nuestra propuesta de dividendo para 2023 de 1,8 euros por acción. La fuerte generación de flujo de caja libre, en particular en el último trimestre, ha situado nuestra tesorería neta por encima de los 10.000 millones de euros. Esto respalda nuestra propuesta de un dividendo especial de 1 euro por acción. También en
8: el país destaca Estelantis, logra un beneficio récord de 18.625 millones de euros en 2023, un 11% más que un año antes. La Gala ha indicado además una facturación de casi 190.000 millones de euros, con un aumento del 6% y con unas ventas de 6,17 millones de unidades en todo el mundo. Y en el mundo del motor a reacción, Safran registra unos ingresos operativos de 3.166 millones, un 31% más que un año antes, mientras que los ingresos aumentan un 22% a casi 23.200 millones. Y no nos movemos de del país porque la de telecomunicaciones Orans también está en el punto de mira con sus resultados de este ejercicio su beneficio se ha incrementado un 10,5% hasta los 2.892 millones de euros gracias a su resultado de explotación y a la reducción de impuestos. Así aunque sus cifras han mejorado en todos los territorios Orans destaca los conseguidos en España donde han registrado un crecimiento anual por primera vez desde 2018 con casi 4.700 millones de euros más de un 1% que un año antes. Lo de Vic Pech Consejo Delegado de Orans España
2: Así cumplimos con eh, nuestro objetivo de vuelta a crecimiento, objetivo también a nivel de imagen entonces y no solamente limitado a nivel de ingresos y eh, eh, este objetivo que ya se logró en los primeros seis meses se ha confirmado para todo el año 2023.
8: Ya por su parte, la de bebidas y licores Pernod Ricard, en su noticia, tras reducir un 12% su beneficio semestral hasta los 1.569 millones de euros ante la caída de las ventas del 7%, sobre todo en dos de sus principales mercados, en China y Estados Unidos. En otro orden de cosas, en el mundo financiero tenemos en el punto de mira al alemán Commerzbank, tras ganar 2. 2.224 millones en 2023, su máximo en 15 años y un 55% más que en 2022.
0: Son algunos de los valores destacados en esta jornada por sus resultados, vamos a Acercarnos a algunos de ellos con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treas Management. Hola, Xavier. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Hay varios nombres del sector automovilístico en el punto de mira esta jornada. Entre ellos, por ejemplo, Renault. Eh, se están cotizando las cifras que presentaba el cierre de la última sesión. Eh, ¿Qué es lo que más anima a la cotización de la compañía? Ese anuncio de dividendo o los resultados?
2: Pues la verdad es que prácticamente el último, aunque los resultados, oye, no son para nada des, des, despreciables, ¿no? Parece que al final Renault empieza a ir sobre ruedas con un incremento de volúmenes del 4% y un incremento de precios del 7% que, oye, pasa con creces el incremento de costes. Pero como bien decías, al final todo esto es sido esperado, estos resultados, esta, esta mejora, pero lo positivo ha sido la generación de caja, y esa generación de caja le permite que pues pagar dividendos equivalentes a un 5% de la capitalización bursátil. Y lo mejor de todo es que disipa dudas para que los próximos cinco años pueda pagar lo equivalente prácticamente al 50% de la capitalización bursátil. Así que lo que ha hecho Renault hasta ahora ha sido hacer los deberes, y a futuro pues que se espera que eh, mejore, gracias en parte a los lanzamientos de los nuevos modelos, que esto siempre es bueno una compañía automovilística.
0: Los ha hecho también Estelantis, se lo digo porque el comportamiento de la compañía hoy en bolsa también es similar. Ambos están subiendo más de un 5%, Estelantis también, después de presentar cifras.
2: Efectivamente, y Estelantis, al final a nosotros nos gusta mucho más Estelantis que Renault, por varios motivos. El primero de ellos es que, si eh, Renault sube pues, por esa generación de caja eh, y ese pago de dividendos equivalente al 5% de capitalización bursátil, Stellantis lo hace lo mismo pero con hormonas. Es decir, paga un 11% en dividendos, es, eh, 11, lo equivalente a un 11% de capitalización bursátil en dividendos. Y además los márgenes... Si sí, en Renault estamos hablando de unos márgenes más o menos del 7-8%, eh, en Estelantes estamos hablando de márgenes prácticamente del, del, del 10. ¿no? Y lo que nos gusta muchísimo es, por un lado, Estados Unidos, cuyos márgenes es del 16%, y por otro lado, el fuerte presencia en ese país, ¿no? que es mucho más... Eh, pues protegido respecto a los coches chinos eh, para poner algún número más, ¿no? Pues al final eh, Stellantis paga obtiene unos beneficios de 4000 cuatro, cuatro mil millones. Hay eh, de 4000 euros por coche versus los 1400 de Renault. Es por esa razón que nos gusta más eh Stellantis que no que no Renault.
0: Estamos viendo que, que lo habitual en esta temporada de presentación de resultados es eh, presentar planes de recompras de acciones, pero Pernod Ricard ha anunciado que reduce el suyo Baja la cantidad. Eh, además de mostrar prudencia con sus previsiones para este ejercicio, ha reducido el beneficio en su primer semestre fiscal un 12%, pero la compañía sube en bolsa. ¿Por qué?
2: Al final es el ejemplo de eh, «vende con el rumor y compra con la noticia». Pero no, Ricardo, desde los máximos del año pasado ha bajado un 35% o un 25%, si lo comparamos con la pequeña subida de esos últimos meses. Todo provocado por dos cosas. Por un lado, la debilidad de la demanda en Estados Unidos. Y por otra, el boicot que ha recibido por parte de China. ¿Esto qué le ha dado como resultado? Un incremento de los inventarios. Pues bien, hoy certifica esa parte negativa, pero dislumbra muchísimo que la demanda a futuro está indicando que la demanda en Estados Unidos se está recuperando y que China parece ser que también irá en la misma senda y se recuperará. Esto permite que a las guías a medio plazo se sitúen en la parte alta, con lo que la conclusión cuál es, que la cotización ha bajado mucho más que lo que han hecho los beneficios. Dando entonces un resultado de un múltiplo más barato, un múltiplo de un PER de 15 versus el 23 de media histórica. Quizá por esa razón detrás de la subida de hoy está justamente esta situación.
0: Hmm. Schneider Electric es otro de los títulos que tenemos en el punto de mira por su presentación de resultados esta jornada. ¿Con qué se quedaría de, de esos resultados?
2: Pues la verdad es que Schneider Electric es viento en, popo, en popa a toda vela, ¿no? Eh, la empresa está especializada en productos de bajo y medio voltaje que ayudan a, a la gestión, pues por ejemplo, de varios sectores, ¿no? De la gestión de eficiencia energética, las renovables, eh, y luego todo ello junto con un envejecimiento de los equipos. ¿Esto qué le permite? Pues presentar unos crecimientos a futuros que seguramente estarán en la banda, en la parte alta, de sus guías, unos crecimientos para el 2024 que ya ha dicho que seguramente se situarán sobre el 8%. Sí. Pero lo mejor de todo qué es que será mucho más allá que ese crecimiento no se, se centrará únicamente en el 24, sino más allá del 24.
0: Además de los que hemos mencionado, tenemos a Orange en el sector telecos, tenemos a Airbus, eh, Céntrica en Londres, Commerce Bank en el sector financiero, Exilorusótica, Clepier, por ejemplo, si hablamos de inmobiliario comercial, de muchos, eh, muchas compañías que han presentado cifras. ¿Alguna sorpresa?
2: Pues mira, la verdad que de las 30 compañías del Stock 600 que hoy han presentado, el 50% han sido sorpresas positivas y el 50% sorpresas negativas. Pero el comportamiento en, en bolsa no es tanto esas sorpresas, sino lo que han dicho. ¿Y qué es lo que han dicho? Lo podemos agrupar en tres grupos. El primero es expectativas a futuro. Eh, pueden ser positivas. Por ejemplo, la de software Fornox pues ha dicho que el positivo el, el futuro es positivo, o Commerce Bank, y el resultado es subidas en bolsa. O el segundo grupo es que han generado caja eh, mejor de lo esperado, como por ejemplo Legrand o la Salmoneda Salmar. O el tercer grupo es, les han dicho, de un pago de dividiendo, tanto positivo, como lo que decíamos antes de coches, o negativo, como el caso de la química OCI, que está disminuyendo. Así que no es tanto el resultado en sí, sino lo que dicen que esperarán para este año.
0: Nos quedamos con ellos. Javier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREASES Management. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Adiós, buenas tardes.
0: Les recuerdo que a partir de las seis en el programa tendremos consultorio de bolsa esta tarde en una primera parte con Carlos Doblado y a partir de las seis y media con Mar Rives de Black bear Broker. Si quieran participar, ya saben que pueden ir enviando dudas a oyentes@capitalradio.es, Saben que pueden llamarnos al 91-283-3333 33 o que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World. Mercado Abierto Con Rocío Arbiza
0: Cada semana a esta hora nos acercamos al estilo de gestión, a la filosofía de inversión de un fondo. Hoy nos queremos asomar a un fondo de renta variable global, pero especializado en pequeñas compañías. ¿Es el actual un buen momento para fijarse en pequeños valores? ¿Qué oportunidades hay ahora mismo en este segmento concreto de mercado? Lo vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Kim Abril, que es asesor del Fondo Gestión Boutique Cuarto Equity Small Caps. ¿Qué tal, Kim? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes Rocío y primero gracias por la, la invitación.
0: Bueno, hablamos de, de pequeñas compañías ¿no? en un contexto en el que todo el mundo ahora mismo tiene en mente ese explosivo comportamiento de un puñado de valores en el principal mercado del mundo, tanto que se las denomina las siete magníficas. ¿no? En este escenario en el que todo el mundo está mirando estos grandes nombres, ¿hay mucha oportunidad en el lugar opuesto del mercado entre las pequeñas y medianas compañías?
3: Sí, como dices, eh, bueno, se trata de un fondo especializado en pequeñas compañías global y hay que recordar que en el mundo cotizan más de 50.000 empresas, ¿no? Si cogemos todas las bolsas desarrolladas, por tanto, únicamente fijarse en las grandes compañías del Estado del la puso en el Nasdaq, pues sería un error, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad, Llevaba, llevamos más de dos décadas de infravaloración de las compañías pequeñas respecto a las grandes la valoración relativa de las compañías pequeñas es muy atractiva, ha habido una salida de flujos masiva de compañías pequeñas hacia grandes, por tanto estamos convencidos que el futuro, eh, no sé si será mañana, el próximo trimestre, el próximo año, pero el futuro eh, se espera pues eh, una mejor evolución relativa de las compañías pequeñas a las grandes y eso es algo que ya ha pasado en el, en el pasado, ¿no? Si uno hace análisis histórico se da cuenta que hay periodos largos de tiempo, de años, donde las compañías pequeñas pues, lo hacen mucho mejor, ¿no? Y pensamos que estamos entrando en, en uno de ellos.
0: Se habla, se habla mucho de que una de las causas que, que ha sostenido este castigo que han vivido en los últimos tiempos las compañías más pequeñas tiene que ver con ese riesgo de recesión, pero de momento esa recesión no ha llegado. Hemos visto recesión técnica en algunos países. Hoy mismo, por ejemplo, se confirmaba en Japón o Reino Unido. ¿Qué deberíamos ver para que cambie, en todo caso, ese sentimiento inversor hacia las compañías de menor capitalización?
3: Yo diría que a finales del año pasado ya se vio un cambio de tono, es decir, algo se está empezando a ver, ¿no? Y se ve un poco con la evolución de algunas, pero lo que yo te diría Rocío es que muchas de las compañías, por ejemplo, que están en, en cartera en el fondo, ya, aunque no han transitado una recesión, su cotización realmente ya ha descontado una recesión. Porque hablamos de caídas eh, monstruosas en muchas compañías small y microcaps, ¿no? Por tanto, no tengo tan claro que si la economía entra, entrara en una recesión en un futuro, este año, el siguiente, no lo sé, eh, las compañías pequeñas lo hicieran eh, peor que las grandes, ¿no? Es verdad que son compañías pues, más arriesgadas, eh, más sujetas ¿no? a riesgos, pero también es verdad que en la historia, si miramos, la historia nos sirve para explicar nuestra vida el futuro, ha habido periodos donde la, la evolución relativa de las pequeñas en una recesión no ha sido peor que las grandes, ¿no? Y yo pienso que podríamos estar eh, en una de estas, ¿no? Porque, repito, muchas de estas compañías ya descuentan eh, el peor escenario.
0: Mm. Hablando de descontar, leí hace unos días eh, declaraciones de una gestora eh, de T Row en Estados Unidos que decía que los inversores ya están descontando una recesión en el Russell 2.500 mientras que el S&P 500 está descontando que Estados Unidos entrará en un periodo de expansión por lo que uno de los dos se equivoca. No sé si lo ve así.
3: Bueno, yo siempre digo, sobre todo la gente más más joven ¿no? que está en redes sociales, yo entré en el mercado en torno al año 2000, por tanto yo pude vivir eh, la burbuja tec tecnológica del año 2000, sé lo que sucedió, no digo que estemos en el mismo, exactamente en el mismo punto, pero sí que estamos en un punto, si miramos, por ejemplo, en contribución al índice, pues las siete magníficas eh, pesan el 30% del índice, en aquellos entonces era algo más, ¿no? Y las expectativas que habían en ese momento, ¿no? Por la entrada a internet, etcétera, pues podrían ser parecidas a las expectativas que hay sobre la inteligencia artificial. Por tanto, en la medida en que esas compañías puedan defraudar las expectativas de los analistas, por ahí puedan haber problemas, ¿no? Pero pues estoy convencido que la rentabilidad futura no está en las siete magníficas, no está en las grandes compañías de Nasdaq, sino está en un activo totalmente diferente que son las pequeñas compañías.
0: El fondo que asesora es un fondo global, lo hemos dicho al principio. ¿Es en Estados Unidos donde está encontrando ahora mismo la mayor parte de esas oportunidades entre las compañías más pequeñas o no necesariamente?
3: Pues no necesariamente, digamos que no hacemos una location geográfico predeterminado, sí que queremos estar en Europa y en Estados Unidos, no queremos estar en, en China de forma directa o en Japón y, y la explicación es que, eh, yo como inversor profesional llevo más de 21 años y siempre entro, entro en contacto con las empresas, ¿no? Cuando uno invierte en compañías pequeñas, el análisis, ¿no? La due diligence tiene que ser mucho más profunda que si uno invierte en Amazon o en Google porque al final hay millones de personas eh, analistas viendo esas compañías y probablemente no vas a aportar nada diferente que esos, esos millones de personas que analizan. Cuando analizas una compañía pequeña que nadie está viendo, el análisis tiene que ser muy profundo, ¿no? Entonces... Eh, eso lo que hace es que tengas que dedicar mucho más tiempo a esas ideas, ¿no?, que, que nadie está viendo. Entonces, el, el proceso de análisis difiere y ahora mismo, pues, eh, el fondo está más expuesto a Europa que Estados Unidos, eh, pero puede balancear en función de las oportunidades. Es un fondo que busca oportunidades, independientemente de si son compañías de crecimiento, compañías de calidad, si son compañías value, compañías de value, ¿no? Yo creo que eso nos diferencia bastante de muchos otros fondos, eh, aparte de ser un fondo de small gaps, Realmente los fondos se clasifican como value o como growth, ¿no? Sí. Y si nosotros pensamos que es un error, uno tendría que buscar buenas ideas independientemente de si esa idea es una idea growth, alto crecimiento, es value, es un rate, ¿no? Entonces ahora mismo el fondo pues, está en torno a un 60% e invertido en compañías de calidad, crecimiento, pero también tiene posiciones en commodities, en deep value, una posición incipiente en rates, en la medida que ya se visualiza esa bajada de tipos, ¿no? Resumiendo rápido, la filosofía de inversión es, por un lado, buscar compañías eh, que llamamos de calidad componders, donde queremos estar invertidos a largo plazo en esos negocios, y otra parte es buscar compañías donde el horizonte temporal es mucho más corto, porque tienes un driver, un catalizador, por un mm. tema macro, por un tema de tipos de interés, etcétera, que puedes activar esa idea pues, con un horizonte temporal más corto de seis meses, ¿no? Mm. Entonces mezclamos ambas ideas en la misma cartera, y yo creo que esto es muy interesante porque no hay Muchos fondos,
6: ¿no?, que hagan
0: eso. Hmm. Eh, me llama la atención esa posición en la parte inmobiliaria porque justo ahora mismo eh, es uno de los sectores, ¿no?, que está un poco en el ojo del huracán. Ha habido ciertos problemas, ya no solo hablamos de China, pero es que en muchos países, y el último ejemplo ha estado en Alemania, comienza a haber cierta preocupación, ¿no?, por, por el sector inmobiliario y por algunas valoraciones de compañías concretas. Entiendo que aquí hay que mirar muy a fondo cada compañía, ¿no?
3: Sí, primero matizar que la exposición al sector inmobiliario es a través de REITs, que son fondos cotizados, que básicamente sus, su línea de ventas, ¿no? como empresas, son eh, contratos de alquiler. Entonces, ya a priori, en el caso de una recesión o una desaceleración económica, si mis ventas vienen por contratos de leasing firmados a 8, 10, 12 años, eso es mucho más resistente que cualquier compañía industrial, ¿no? que básicamente cuando el ciclo se cae, sus ventas le caen. ¿no? Eso es lo primero, es decir, no, no invertimos en compañías in inmobiliarias. Lo que estamos haciendo es, dado que se está visualizando esa bajada de tipos, pero aún no real, pues yo creo que los rates ahora deben pesar entre un 7 y un 8% del fondo, un peso pequeño, pero que irá subiendo eh, a medida que se visualice más esa subida. ¿Por qué? Pues porque en toda la subida anterior de tipos de interés, pues todo este segmento de compañías, tenemos una base de datos con más de 400 rates en Estados Unidos, eh, es un segmento, un sector que lo han destrozado, ha caído mucho en bolsa. Entonces aquí hay dentro de ese grupo de ideas más, más macro, más activables, en ese horizonte temporal más corto, pues entraría la idea de Rates, ¿no? Pero hoy realmente el peso es poco porque pensamos que aún no es el momento de apostar. Y dentro de los Rates hay muchas compañías, muchos Rates de small caps, ¿no? De pequeña captación bursátil y en diferentes segmentos. Puede ser en oficinas, puede ser en lo que se llama self-storage, puede ser en, 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 en torres de to eh, comunicaciones... En retail hay muchos subsegmentos. De hecho, es, un, es una temática muy, muy interesante, ¿no? Pero es una parte pequeña de la cartera, ¿no? Es ni, ni relevante, creo yo ahora.
1: ¿no?
0: Bueno, más allá de esta parte pequeña de la cartera, como nos dice, eh, algún ejemplo de compañía que tenga peso ahora mismo en, en la cartera del fondo, por hacernos una idea de qué tipo de empresas, eh, bueno, eh, analizan ustedes y recomiendan para el fondo.
3: Pues mira, dentro de las del grupo de compañías de calidad Compounders podemos, por ejemplo, resaltar dos compañías que están dentro del top holding, o sea, dentro de las 10 primeras posiciones, como podrían ser, por ejemplo, Water Intelligence y GoEasy. Go, eh, Water Intelligence es una compañía de menos de 100 millones de market cap que cotiza en el IM de Londres, aunque el 9% de sus activos están en Estados Unidos. Es una compañía que, que yo conozco desde el 2016. En, cuando inviertes en compañías pequeñas tienes que entrar en contacto con la compañía, eso es clave. Mm. Entonces, conocemos muy bien a su CEO que es Patrick de Sousa. Hemos hablado muchísimas veces con él. Y es un negocio, eh, de, imagínate, un poco del estilo Peter Lynch, ¿no? Busca negocios aburridos que pasen desapercibidos y que estén baratos, ¿no? Pues es un negocio que se dedica a la detección de fugas de agua, principalmente en Estados Unidos, a través de su marca American Leak Detection, Detection, perdón, eh, desde ya hace, creo, a finales del año 50, ¿no? Entonces, es una compañía muy pequeña pero que tiene la característica que buscamos en estas compañías de calidad compounders y es que sean dominadoras, que sean líderes en su nicho de mercado. ¿no? Esta compañía, aun siendo muy pequeña, es la única compañía en detección de fugas de agua que tiene escala nacional en Estados Unidos. Por tanto, eso le permite crecer en un mercado muy fragmentado, donde su cuota de mercado será en torno al 1%, por tanto, puede crecer de forma orgánica a doble dígito, pero lo más interesante es que esta compañía se puede comprar a sus competidores porque sus competidores no tienen escala local, son competidores, eh, perdón, escala nacional, son competidores a escala local. Por tanto, combina crecimiento orgánico con crecimiento inorgánico. También esta compañía inició su expansión eh, bajo el formato franquicia, que es lo habitual, para asumir menos riesgo requiere menos inversión, y una vez conoce bien eh, toda la zona americana, lo que está haciendo es recomprando sus franquicias, integrándolas dentro del segmento corporate, porque el segmento tienda pro propia, genera una rentabilidad por tienda de un millón de dólares, más o menos, uh -huh. cuando la rentabilidad por tienda en franquicia son 90.000 dólares. ¿no? Después también eh, tiene otras divisiones eh, de seguros, cierra contratos con compañías nacionales de seguros, por tanto se garantiza un margen inferior pero gran cantidad de volumen de trabajo. Tiene nueves, nuevas divisiones como son dispositivos eh, que ayudan a la detección de fuga de agua, el management es muy senior, lleva mucho tiempo, el capital allocation es muy bueno y la compañía está cotizando en torno a 380 pounds, que eso implica un múltiplo de vida seis siete veces para una compañía que debería cotizar, mm. creemos, mínimo a 12 veces. ¿no? Es decir, pensamos que vale más del doble esta compañía pues, a medio plazo. ¿no? Otra idea podría ser Govisi, que está experimentando el mejor entorno económico para este negocio. Es una compañía de crédito subprime. Es decir, en Canadá, hay compañía, eh, cuando un particular o una empresa no puede acceder al crédito de una entidad bancaria normal, lo que va es a otra entidad que da créditos subprime. ¿no? Por tanto, dado que en un entorno de financiación difícil, ¿no? con tipos de interés al alza, al alza pues muchas entidades financieras locales en Canadá cierran, no dan eh, financiación a muchos clientes con ratings bajos, pues esta compañía está creciendo en volúmenes, ¿no? En concesión de préstamos, pues al 20 al 30%, con una mora muy controlada y encima ha incrementado el, el, lo que ellos llaman el nivel de secured loans, es decir, préstamos con colateral, por si llegamos a una recesión, pues la mora pueda, pueda disminuir, ¿no? Entonces la compañía, pues creo que ya está subiendo, eh, o sea, ha incrementado bastante el precio, pero los fundamentales se acompañan muchísimo. Es otro negocio de nicho, de una compañía más grande que la otra, pero que domina su mercado. Entonces, esta es la característica principal en este grupo de compañías. Buscar sí. compañías de nicho, con poca competencia, que operen en mercados fragmentados, que tengan una cuota de mercado de entre 1 o 5%, es decir, que la puedan hacer crecer y que se puedan romper su competencia, ¿no? Y así hay muchas más, pues Keyword Studios, de Italian Sea Group, varias,
0: ¿no? ¿Y en España encuentra alguna?
3: En España, eh, ahora mismo no, no hay ningún valor en cartera, pero perfectamente podría verlo Si en algún momento pues, encontramos una de estas compañías que evidentemente está una evaluación atractiva porque siempre hay que, eh, hay que buscar un margen de seguridad, pues probablemente en, eh, entremos y hablaremos pues, con esa compañía. ¿no? Y después está la otra parte de la cartera, esas ideas más macro. Ahora tenemos una idea importante, por ejemplo, en carbón metalúrgico, que es un mercado donde lo que hay que analizar es eh, el, el, la balanza que existe entre la oferta y la demanda. Entonces existe mucha demanda en los países asiáticos de carbón metalúrgico, en cambio, la oferta está constreñida, ¿no? Por tanto, hay un déficit de oferta y eso tensiona los precios, en este caso del carbón MED al alza. Pues aquí hay varias ideas con una compañía australiana que es Weight Hibbon Coal, también con dos compañías americanas, compañías que o bien son de carbón térmico y se están transformando al carbón metalúrgico o al revés, ¿no? Porque no hay un sustituto aún, pues para, eh, para, digamos, eh, suplir ¿no? esa fabricación de metalúrgico a las compañías, y el térmico ya sabéis que se aplica para, para las plantas de energía. ¿no? También tenemos alguna posición en oro, pero no directamente en mineras, sino más en compañías de royalties, que es un negocio espectacular porque no soportan el coste operativo y tienen exposición al precio. Una compañía royalties básicamente es, es como si fuera un banco, ¿no? es un prestamista. Sí. Cede dinero a una minera y a cambio recibe un royalty, sobre la producción o las ventas no, mm. pero no sobre los beneficios
0: pues con esto nos tenemos que quedar nos quedamos en tiempo Kim Abril asesor del fondo gestión boutique cuarto equity small caps un placer y hasta una próxima muy buenas tardes
3: eh, buenas tardes sí, gracias
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
8: Laurín decidido la despedida la hacemos en Andía prepara el bikini